0: Also irgendwo gibt es eine Grenze, also ich kann schönheit schön Schönheit sterben, ja? äh, wenn, wenn du über Jahre Sachen machst, die sich nicht rechnen, dann bist du irgendwann platt, also da musst du einen ganz reichen Vater haben oder ein Stadion Hintergrund oder irgendjemand, der das finanziert, aber äh, wir leben ja vom Weinbau, Es ist dann nicht so, äh, dass wir irgendwo ein Lotto gewonnen haben und das Geld jetzt verbraten für Juxentollerei. Charakter, Boden,
1: Charakter,
0: Mode, Charakter, Böden, Charakter,
1: Charakter, Mode, Böden, Böden, Charakter, Böden, Charakter, Böden, Böden, Charakter, Böden, Böden, Charakter. Botte, Otte und noch eine Mullpotte. Willkommen zurück bei Charakterböden. Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, wissen Sie vermutlich, dass dies die zweite Hälfte eines Gespräches mit Helmut Donhoff ist. Vielen Dank, dass Sie uns auch weiter zuhören mögen. Im ersten Teil dieses Gespräches, zu finden als Charakterböden Episode 2, drehte es sich im Wesentlichen um die haupt -Lage des Hauses, die Hermannshöde. Heute geht es nun hinüber zu den anderen großen Wagen des Hauses. In der Kupfergrube erfahren wir mehr über die Kreuznacher Weinheiligen und die preußischen Mustergüter der Nachbarschaft. Auf dem Türmchen des Felsenbergs geht es um die Technisierung und den Pflanzenschutz und immer wieder die Demut gegenüber der Natur. Und auch um den Respekt gegenüber den Personen, die Dinge angepackt und weitergetrieben haben. Selbst wenn im Dälchen die Worte mitunter vom Wind verweht werden auch gegenüber seinem Großvater, dem Namensgeber Hermann, von dem und dessen Vorfahren Helmut Dönhoff abschließend im Leistenberg erzählt. Mein Name ist Thorsten Schmidt und folgen Sie uns gerne. Zu Anfang dieser Episode stehen wir oberhalb der Nahe, kurz vor der Kopfergrube. Der Blick geht hinüber auf das Anwesen, was man heute als Gut Hermannsberg kennt. Da. Das haben euch das auch die Preußen eingebrockt? Oder? Ja, nicht eingebrockt,
0: da waren wir ja. Also das, es gibt ja nichts Schöneres, wenn hier in der äh, unmittelbaren Nachbarschaft äh, ein Gut erstellt wurde, weil man gesagt hat, also diese, diese Weinberge Niederhausen, hier die hermannshöhle und die Nachbarweinberge sind sehr viel älter wie das Gut. Auch im Hintergrund der Schlossbegleiter-Felsenberg, wo wir jetzt hinfahren, ist sehr viel älter. Hier das Mittelstück war kein Weinbau, da war Wald. Ja. Und äh, dann äh, nach dem äh, Deutsch-Französischen Krieg, also vor dem Ersten Weltkrieg, war ja, eine, war ja eine, auch eine Hochzeit, wo man investiert hat in den Weinbau und äh, wo dann äh, im preußischen Parlament der Entschluss fiel, Mustergüter zu schaffen in jeder Region und äh, ja, die also äh, Aufgaben, die wir nehmen, die die Weingüter nicht hatten, also Versuche auch zu machen und äh, maßgebend zu dem Imagebildung einer Region beizutragen. Und da fiel also die Wahl, nachdem die, die haben also die ganze Region begutachtet, fiel also die Wahl auf dieses Fleckchen Erde. Ja. Und dann wurde das ja mit einem immensen Aufwand, teilweise mit Strafgefangenen, in der Form, wie es heute da ist, äh, äh, geschaffen und erbaut. Und äh, das ist ja ein Zeichen dafür, dass also die, dieses Teilstück des Flusses äh, nicht so schlecht ist für war. war ja 100 Jahre im Staatsbesitz oder anderen 100 Jahre und wurde ja in letzten zwei Jahrzehnten also privatisiert dann und hat jetzt vor zehn Jahren noch einmal den Besitzer gewechselt und gewechselt. Äh, Insofern ist das also jetzt nichts Eingebrocktes, sondern im Gegenteil. Es ist schön, dass sowas da ist.
1: Aber das war auch. Forschungsanstalt, oder?
0: Nein, nein, okay. Forschungsanstalt, ist, das ist verkehrt. Es war als Mustergut. Also wurde in dem Gut logischerweise sehr viel, also Kloneselektion und dann auch, was ich erzählt habe, über Beregnung. Also sehr viele Versuche gemacht, die ein Privatbetrieb nicht machen würde, weil es einfach zu teuer wäre und nicht zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Ich sage mal der betriebswirtschaftliche Erfolg in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, also wo der Betrieb stand, stand nicht im Vordergrund, sondern es stand im Vordergrund, also die Umwelt mit neuen Erkenntnissen zu befruchten und trotzdem natürlich auch tolle Weine zu machen. Also der Weinbau draußen ist die eine Seite und auch die Kellerwirtschaft ist ja eine zweite Seite der Weinproduktion. Auch dort ich sag mal äh, Erkenntnisse, die man von Schulen und und Forschungseinrichtungen hatte anzuwenden. So in sozusagen war dieser Betrieb ein bisschen mittler zwischen den Forschungsergebnissen und und den Weinbauern. Das also Sachen, die veröffentlicht wurden, aber die ein Weinbauer vielleicht nicht die, die finanziellen Mittel hatte auch nicht die Kenntnis hatte, weil nicht jeder war so hoch ausgebildet, umzusetzen, um die anderen zu lernen. Also, aber aber es, war nicht um, es war nicht gegründet als Forschungsinstitut, dass also Weinbauforschung gemacht wird. Das waren andere Gründungen, das waren also die Schulen, in, wobei hier die Preußische Lehr- und Versuchsanstalt war Bad Kreuznach. Das ist ein zweites Weingut. Es gab zwei Weingüter hier. In staatlicher Hand. Hier das Weingut, was also sehr viel mehr auf Vermarktung auch programmiert war, also Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Von der Schönheit der Lage natürlich auch. Und in Bad Kreuznach, die Schule, die etwa gleich groß war, übrigens ein Großteil der Hermannshöhle hat früher zur Schule gehört, zur mhm. so Weimarschule. das was uns heute besitzt. Später kam es zu diesem Weingut und nach der Privatisierung habe ich mit den jetzigen Besitzern haben wir Flächen getauscht, weil wir auch noch Teile der Kupfergruppe besessen haben, die an sich imagemäßig mehr zu diesem Betrieb gehören, während unser Betrieb ist sehr stark geprägt durch die Hermannshöhle und da haben wir gesagt, okay, wir müssen nicht uns gegenseitig beweisen, wer der beste Besitzer der Kupfergrube ist oder der beste Besitzer der Hermannshöhle ist, sondern eure Ausstrahlung gehört zu diesem Weinberg und unsere Ausstrahlung gehört zu diesem Weinberg. Naja, aber die, die Forschung, um darauf zurückzukommen, hat die Weinbauschule gemacht in Bad Kreuznach und auch mit einem großen Weingut analog, wobei dann dieses Weingut nicht so ähm, darauf aus war, Image zu machen äh, in, in draußen, also mit der Produktion ihrer Weine. Das, das war total untergeordnet. Hier war das übergeordnet. Okay. Dort war es untergeordnet. Dort stand in stand die, die äh, Forschung. Das war damals auch sehr stark die Re Philoxera. Mhm. Die Philoxera hat äh, sehr stark auch zu der Gründung dieser äh, staatlichen Schulen oder Forschungsanstalten beigetragen, weil man Philoxera-Krankheiten und sowas, weil man da äh, überhaupt nicht so richtig Bescheid wusste, mit um zu gehen, was sind die besten Wege, Pflanzenschutz und so weiter. Und auch Ausbildung der, der, der Winzer. Also äh, ich, auch ich bin dort Schüler gewesen. Auch der Werner Schönleber, wo er hingeht, ist dort Schüler gewesen. Wir haben also unsere Grundlagen dort erhalten. Äh, in Kreuznach in der Schule, die war eine berühmte Schule, ist heute noch eine sehr gute Schule.
1: Was hat es denn mit diesen drei Weinheiligen auf sich?
0: An Kreuznach? Ja, das, ist, äh, das, äh, das sind die prägend hier an der Nahe, waren sehr stark die, äh, die Stadt Bad Kreuznach, weil dort die großen Güter beheimatet waren. Also die berühmten Weinberge, die wir heute, die wir haben, an der Nahe waren fast ausschließlich in Händen der Kreuznacher großen Güter. Das waren, das waren die beiden Betriebe Anhäuser, Paul Anders und Ege und Anhäuser und das Handelshaus Anhäuser und Fers und auf der anderen Seite Graf Blettenberg und dann kam noch als kleiner Betrieb der Gut Leuthof dazu und die wamba Das war primär äh, die Nahe. Mhm. Und dann hat man später, nach der Gründung der, der Staatsdomäne, hier auch die Domäne dazu gezählt. Und die Drei-Weinheiligen, das ist nichts anderes, wie die äh, großartigen Verwalter oder Betriebsleiter der großen Kreuznacher Güter. Es gab noch ein drittes, habe ich noch ein anderes Betrieb, das war der Hafenbad Kreuznach. Der eine, das war der Peter, äh, Peter Fuchs, sein Vater, der wie heißt der? Der Fuchs. Jo ich weiß gar nicht, der Vorname für mich sind Ist ja egal. Der Fuchs äh, als Verwalter von Anhäuser. Das war der Rudolf Koch, der Verwalter von Reichsgraf- und von Und der Zäune, der Betriebsleiter bei Herf. Das waren die großen Besitzer in Kreuznach. Und die drei waren großartige Verwalter. In ihrer Zeit, ihrer Zeit weit voraus. Bei, äh, Fuchs und äh, Koch waren jemals äh, die Weinbaulehrer in Geisenheim, also die Vorgänger von äh, Trost und Kiefer in, in den Instituten in Geisenheim für Gellewirtschaft und Weinbau. Und die wurden abgeworben damals von den reichen Kreuznacher Grundbesitzern als Betriebsleiter. Das war außergewöhnlich. Und die haben die äh, Region extrem geprägt mit ihrem Wissen einfach. Die waren also damals war das war also direkt nach dem Krieg war Bad Kreuznach vor dem Krieg schon war Bad Kreuznach ja ein ja ein Zentrum auch deutschen Weinbaus also der erste Weinbau äh, der Weinbaukongress 1939 hätte sollen Bad Kreuznach stattfinden und der war exakt angesagt äh, wann ist der zweite Weltkrieg ausgebrochen? So September man... exakt an dem Tag der soll eröffnet werden und da Kriegsausbruch und da wurde alles abgesagt und der wurde nach dem Krieg nachgeholt und, nach Krieg nachgeholt. und da war der äh, Fuchs äh, war also Federführer, der also damals die ganzen äh, Wissenschaftler oder sowas hier hergebracht hat und, war da. und die wurden. Äh, die haben immer getagt zusammen, die hatten Kreuznacher Stammtisch und äh, die hatten dann in der Szene hier äh, den, die, die drei Kreuznacher Weinheiligen. Äh, das ist die Geschichte, weil... Äh, wenn jemand hier was wissen wollte oder so, mein Vater die war, war gut bekannt mit denen. Also, die haben untereinander halt konferiert. Wenn die, sich, wenn die irgendwie unsicher waren, was ist das, ein Blatt, ist das jetzt krank oder was ist das, haben wir mit denen konferiert. Und äh, die, auch mehr oder weniger, was die gesagt haben, richtungsmäßig, das war fast gesetzt das, das, das sind die. Und äh, ich bin heute, ich bin ganz glücklich, dass ich. Heute mal Unser wesentlicher Besitz ist auch geprägt von diesen drei Kreuznacher Weinheiligen. Also hier, die Hermannsöhle war ein Großteil auch im Besitz der Anhäuser. Äh, ich kannte die Familie sehr gut und die haben sich irgendwann angefangen von ihren Weinbergen hier in diesem Teil der Nahe zu trennen, weil es schwer zu bewirtschaften waren. Und äh, ja, viel Handarbeit und äh, wirtschaftlich für die Betriebe nicht mehr, ich sag mal, konnten sie nicht mehr das Geld mit verdienen, was die Produktion gekostet hat. Und da hat man sich Zug um Zug äh, von schwierigem Gelände getrennt. Was also für mich und sich damals, ja, konnte mein Glück manchmal gar nicht fassen, dass ich an Weinberge kam, von denen äh, man früher nur geträumt hat. Aber das waren, man muss das aus der damaligen Zeit sehen. Es wird heute manchmal darüber gelästert. Wir neigen ja dazu, mit unserem heutigen Wissen, die Generationen vor uns zu beurteilen. Das ist unfair. Man muss das immer in der Zeit sehen, wo Entscheidungen fallen. Was wir jetzt entscheiden, die in 30 Jahren sagen, sagen vielleicht auch, was haben die Idioten damals gemacht, weil wir vielleicht ganz sicher nicht das Wissen haben, was die in 30 Jahren haben. Da kommt ja immer Wissen dazu. Naja, und äh, damals war so Ausgang der 60er-Jahre hat der Weinbau sich gewandelt, auch ausgedehnt? Bis in die 60er Jahre hatte Deutschland 60.000 Hektar Weinreben. Heute haben wir 100.000. Also, da wurde der Weinbau extrem, ist auch in Flächen gewandert, wo vorher gar kein Weinbau war. Da wurden die A160 gebaut und links und rechts sind auf einmal riesen Weinbauerflächen entstanden. War und gar nicht da. So
1: ganz billiger heutzutage.
0: Ja, und äh, das ist, äh, man hat auch damals, und da habe ich auch dazu gehört, man hat also sehr stark gemeint, also man müsste in Flächen gehen, die um weltweit äh, konkurrenzfähig zu bleiben, die leichter zu bewirtschaften sind, technisch leichter zu bewirtschaften, mit dem Schlepper halt. Hier ist nichts mehr Schlepper, handarbeit, ja. Heute haben wir viele Möglichkeiten auch, haben es geschafft, dass wir auch eine Technisierung haben für äh, schwieriges Gelände. Das war damals aber nicht vorstellbar. Und damit haben die ersten Betriebe an sich, in Anführungszeichen modern gedacht haben, haben sich orientiert in andere Flächen und haben sich Zug um Zug getrennt von schwierigen Flächen. Ich habe ein anderes Denken in mir. Ich hatte immer riesen Spaß an gutem Wein, muss ich euch sagen. Und mich, hat nicht so, mich hat das Schlepperfahren nicht so interessiert. Mich hat aber das Weintrinken extrem interessiert. Es war ein Riesenunterschied. Und ich habe also immer Wein gesüffelt und so, also, habe immer Spaß gehabt, auch ältere Weine waren da und da und fand also manche Weine genial. Und mir war das vollkommen scheißegal, Entschuldigung, dass die schwieriges Gelände sind, sondern im Gegenteil, das hat mir gerade Spaß gemacht. Und äh, das, ich habe dann ja manche Flächen erworben, vorne hätten wir ein stellchen. Äh, das, das wurde brach liegen lassen. da haben die Leute gar nichts mehr drin gemacht. Und äh, ja, ich sage, was ist denn jetzt los da? Ich es fast geschenkt gekriegt, wenn man so will. Die, die haben keine Lust mehr da drin, es sind Bäume gewachsen. Heute, heute ist das Fenster zu, weil äh, also in der Zwischenzeit die, auch die junge Generation erkannt hat, dann wird er. Also zum guten Wein gehört auch eine gute Wingard. Also man kann aus also einem normalen Wingard schon sehr gute Wein machen, aber wenn es richtig zur Sache geht, ist eine gute Wingard schon noch ein bisschen besser. <lacht> Übrigens, hier das wollte ich euch zeigen. Das ist, sieht aus wie ein Steinbruch, Alter. Das ist kein Steinbruch. Hier hat man Schiefer abgegraben und hat bei der Anlage des Staatsweingutes äh, die Böden überfahren. Das stammt an sich, wenn man so will, aus dem Hintergrund der Hermannsöhne. Das, das war bis hierher. Hier ist es, das ist alles abgefahren worden und wurde hier, insbesondere an der Kupfergrube, wie man die Terrassen angelegt hat, also hat, man, hat man hier die Erde geholt. Das ist es eigentlich Kupfer, nee, nee, Schieferhülle. Nein, <lacht> so kann man, kann man nicht sagen, <lacht> aber das ist hier überall verwandt worden, überfahren worden. Ist auch ein bisschen vergessen, wissen viele, die sagen, hier ist ein Steinbruch. Nein, nein, nee, kein Steinbruch. Das Staatsbesitz, hier hat man Erde geholt. Als nahen Weinheiligen,
1: ja. ja. Was ich daran recht interessant fand, ist, dass es ja schon so sehr modern turbokapitalistisch gedacht ist, dass man Bildung ansiedelt, um. Ja, dann das waren
0: damals. Gut, das waren. Man muss die Zeit sehen. Nach, nach 1871 bis zum Ersten Weltkrieg war ja sozusagen auch die erste Globalisierungsphase. Ja. Extrem sogar. Also eine Aufbruchstimmung. Und äh, wenn, wenn man die Häuser sieht, auch an der, an der Mittelmosel, und vieles ist ja in der Zeit da entstanden auch Gründungen, äh, Versteigungsringe oder sowas, und da wurden ja teilweise äh, für Weine horrende Summen erzielt, die äh, umgerechnet heute bei Leibniz erzielt wurden. Die, 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 die Rüstlinge waren die teuersten Waren der Welt. Das, war, das, ist, das können wir mehr erzählen zwar heute gern drüber, aber das... Und es war ja tatsächlich so. Es ist ja für, aus heutiger Sicht äh, außer, ganz außergewöhnlich, was damals los war. Und es äh, sind ja viele Gebäude in der Zeit entstanden. Auch Weinbörlige Gebäude, es ist Geld verdient worden, ja? Ja, das und das zusammenzubringen, auch mit Lehre und Forschung. Gut, man, ich habe vorhin das auch erwähnt, äh, auch ein Startschuss für Weinbauforschung war, war sehr stark. Philoxera und äh, Mehltau, ja? also Erkrankungen, Re Rebkrankheiten, wo man dann gesagt hat, um die Kulturen zu erhalten, müssen wir Gelder in die Forschung stecken und, und Sachen machen. Ja? Das ist... Äh, ja, das war weitsichtig gedacht. Wir profitieren heute noch sehr stark auch von diesem Gedankengut, ganz sicher.
1: Und es gab ja auch noch mehr Technik, die hier weitergeholfen hat, so wie Seizfilter und Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also ganz
0: nochmal, das zählt auch zu der Geschichte äh, dieser, der, der Weinbaustadt Bad Kreuznach dazu. Ja, heute viel vergessen. Das also, da kamen viele glückliche Sachen zusammen, auch die äh, Entwicklung äh, der Salzwerke, die sich mit Filtertechnologie befasst hat. Und äh, die war, im Grunde genommen haben die die, Welt, äh, die Weinwelt geprägt und verändert. Also dort wurde auch zu, äh, entwickelt die, die Sterilfiltration, dass man also Weine mit einer gewissen Süße auf Flaschen füllen konnte, ohne dass später wieder... Häfen sich vermehrt haben drin und die zur zweiten Gärung geführt haben. Das sind alles Entwicklungen, die in Bad Kreuznach gemacht wurden. Vielfach hier, und da waren auch hier diese Betriebe dann wichtig, hier in den Kellern von dem damaligen Staatsbetrieb und noch viel stärker in den Kellern Bad Kreuznach, insbesondere das Weingut des Weingutes August Anhäuser. Das hing damit zusammen, dass der August Anhäuser eine Tochter der Seitz, eine seitz geheiratet hatte. Und äh, die hat also dann natürlich die Verbindung zu dieser Te mhm. äh, Technik gehabt, zu der Firma Seitz, wo viele Forschungsarbeiten gemacht wurden und auch zur Reife gebracht wurden, dass man Filter entwickelt hat, die man vorher in der Form gar nicht kannte. Und auch äh, Abfüllgerätschaften, äh, 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 wo andere überhaupt nicht wussten, dass das geht. Das sind alles, äh, alles sehr stark verbunden mit, äh, mit, der, mit dem Städtchen Bad Kreuznach. Und. Äh, Wo liegt es das denn, dass den Kreuznach selber eher Mauer aussieht mit. mit heu heute? Ja. Ah ja, das mit dem Sterben äh, oder mit dem Rückgang der großen Kreuznacher Güter. Also, äh, die haben ja alle in der Form, wie sie mal äh, bestanden, aufgehört zu existieren. Vielleicht noch mit einer gewissen Ausnahme, Blettenberg gibt es noch, ja. Aber auch nicht, ah, das sind unsere Leute, die sind am bekämpfen. Sieht wild aus. Pflanzenschutz muss gemacht werden. Leider ist die Welt so, dass die Reben äh, zwei Krankheiten bekommen, gegen die sie nicht resistent sind. Ich höre ja immer von meiner Frau, muss das überhaupt sein, dass er die Reben spritzen tut. Sie ist natürlich auch sehr stark und sehr intensiv bewusst, dass man natürlich leben soll. Aber äh, leider werden die Reben, wenn man nur die Hand auflegt, trotzdem krank. <lacht> Und äh, auch das sind ja Ergebnisse der damaligen Weinbauforschung mit der Einschleppung äh, um, Mitte der, also um 1850 rum, dass also mit Wildreben äh, zwei Krankheiten nach äh, Europa kamen, gegen denen die Reben die Resistenz der Mehltau, der Echte und der Unechte. Erstmals in Bordeaux dann aufgetreten und dann auch in, äh, in etwa zur gleichen Zeit die Phylloxera und sich in Windeseile über ganz Europa verbreitet hat. Und man hat damals vom Blattrauschen gesprochen in äh, Frankreich und dann später auch hier, weil im Sommer die Blätter abgefallen sind. Kein Mensch wusste, was los ist. Und bis man dann halt äh, ja, Möglichkeiten entwickelt hat, äh, um Pflanzenschutz zu machen, um vor diesen beiden Krankheiten äh, zu schützen. Und seit der Zeit sind wir halt äh, weltweit dazu verdonnert, dass wenn man Wein ernten will mit europäischen Reben, äh, sie ein paar Mal im Sommer behandeln muss, sonst werden sie krank und bringe ihr Traube. Schade, aber leider ist es so. Das ist Strafe Gottes. So, jetzt kommen wir in eine ganz andere Region rein. Also es gibt ja zwei Gemarkungen an der Nahe, die also von Alters her immer, immer wieder genannt werden, wenn es über Nahe geht. Manchmal äh, taut sie sogar unter Rhein auf, übrigens hier ist vulkanisch, was ganz anderes. Das ist Niederhausen und Schloss Böckelheim, wobei Schloss Böckelheim ja ein kleines Nest ist, ein kleiner Ort hier der an seinen Namen einfach äh, nur den äh, Weinbergen verdankt. Insbesondere hier dem Felsenberg. Das ist der älteste und später auch der Kupfergrube, die angelegt wurden von dem Staat. Aber diese Weinberge, und primär steht der Felsenberg dazu, äh, bringen also schon außergewöhnliche Weine hervor. Nicht Mengen, das kann man hier leider nicht produzieren oder, was, oder zum Glück kann man sagen, weil das Land sehr karg ist. Aber die Weine haben, von, haben einfach eine besondere Ausstrahlung, was über Generationen immer wieder beschrieben wurde. Und was auch dazu geführt hat, dass also die, die Besitzverhältnisse hier in dem Berg fast alles auswärtige Güter waren mit Geld. Und die Einheimischen hatten nicht genug Geld. Und sie, haben, sie waren hier mehr oder weniger Arbeiter in den Weingütern. In den, in den
1: und was hat es mit den ganzen Festungsresten
0: hier? so auf sich? Hier, jetzt äh, will ich aber keinen Fehler machen, dass ich also historisch was ganz Falsches sage. Aber das ist eine alte Stauferburg. Es war also so gar eine Kaiserburg. Hier, die anderen Burgruinen hier sind ja oft äh, ja, halbe Raubritter gewesen. Ja, aber hier ist eine Stauferburg. Und hier hat Heinrich der Vierte, nee, Heinrich der Fünfte, sein Vater Heinrich den Vierten, ich glaube, das war 1100 an Weihnachten, mhm. Ja, Schachmacht im Fight um die deutsche Kaiserkrone. Okay. Also diese Burg hatte mal, wenn man so will, Weltgeltung zu der damaligen Zeit. Ja. Das, äh, Römische Reich, das Heilige Römische Reich, deutsche Nation mit den Staufern war ja nichts Unwichtiges. Ja. Äh, diese Burgen sind alle zerstört worden durch die Franzosen und äh, haben ja später keine Bedeutung mehr gehabt als äh, politisches Standort. Und äh, wurden dann später mehr oder weniger leider benutzt, fast als Steinbrüche. Man hatte also Weinbergsmauern gemacht, also um die alte Reste genommen. Also hier ist schon spektakulär, steil, das gehört uns auch. Das ist ein Teil des Schlossbeglehammer-Felsenbergs. Aber unser wichtigster Weinberg will ich mal weiter vorfahren
1: zu dem Türmchen. Ja, das mit dem Türmchen... Es ist ja auch das Elend dann als Gastronom, äh, wenn man die Weinkarte geschrieben hat nach, nach den Rechnungen. Und wenn, wenn man Sachen direkt gekauft hat oder beim Vertrieb und die unterschiedlich angelegt worden sind, ja. uns ja auch durchaus mal vorkommt, dass innerhalb derselben Lage hier nochmal eine Parzelle nochmal anders ausgewiesen wird. Ja, in ja Jahr. Jahr, wir
0: haben da am Anfang, ganz am Anfang haben wir äh, noch einen... Äh, das hintere Teil auch einen trockenen Wein gemacht und einfach nur als Schloss Bückelhammer verkauft. Das war der kleinere sozusagen. Ah. Aber, das, aber das ist auch schon 15 Jahre zurück. Und inzwischen, was also von uns trocken ist, kommt also von dem vorderen Teil, wo wir jetzt hinfahren. Und äh, das ist ja keine äh, offizielle Lagenbezeichnung. Ah. Äh, die Lagenbezeichnung ist Schloss Felsenberg. Ah, ja, aber dann? das äh, ist natürlich so landschaftlich äh, schön gelegen. Und so oft fotografiert worden in der Welt. Und äh, dann machen wir es noch einmal mehr. Ja, und da vorn wird es noch interessant. Aber hier ist auch schon schön. Und äh, da wurde ich halt immer wieder gefragt, äh, von äh, egal wo in der Weltgeschichte, gibt äh, er dort her? Irgendwann habe ich. Habe ich dann halt drauf, habe ich draufgeschrieben, Türmchen. Aber ich, also wir schreiben das ja schon lange nicht mehr drauf. Wir haben nur so ein kleine Skizze drauf gemalt, ja. ja. Und wir nennen das halt im, in unserem Sprachgebrauch halt auch, wenn wir untereinander reden. Also was weiß ich, der ist vom Türmchen, ja. ja. Also normal sagen wir nur das Türmische wein
1: Ja, es ja, ist halt irland, wenn man dann so von der Wand steht und nach so vier Kartons anschaut, auf denen <lacht> Felsenberg draufsteht und denkt so, und welches ist jetzt das Türmchen? Dann ist es, also bei ja,
0: ja, also, uns ist so ein Leben drauf, das sieht man schon dann. Mhm. So, ich halte jetzt mal hier und dann laufen wir ein bisschen, weil uns sonst da vorne kann man nicht mehr drehen und da vorne halten die mit dem Schlepper drin. So, jetzt gehen wir bis bisschen Baum wieder. sich wundern, dass überhaupt hier Reben wachsen, nur Felsen, ja. Wobei dann zwischendrin ist ein bisschen Erde, wie so Pflanzen zurechtkommen. Also die Reben sind schon was verdammt Zähes. Also ich bin, bin natürlich auch hier in der, äh, ich bin ja hier in der Landschaft aufgewachsen. Das sind natürlich auch viele Erinnerung, Erinnerungen meiner Kindheit und Jugend hier mit verbunden. Äh, insofern habe ich so eine Spezialbeziehung hierzu. Übrigens, hier das ist auch eine interessante Stelle. Man, man sieht hier so wunderbar äh, die so Gesteinsarten. Hier, schauen Sie mal, das, ist, das, ist, das sind Kupferadern hier. Das ist das Blaue. Das, ja, das ist Kupfer. Deshalb auch diese Geschichte des Bergbaus hier, Kupferabbau und, äh, Kupferbau und äh, was man als Kupfergrube sieht, das, das sind hier diese Gesteinsschichten, das, das Blaue hier. Hier sieht man es ganz, ganz stark. Was also ganz sicher auch eine. Also jetzt nicht Kupfer. Ich habe auch schon ich bin mal mit Amerikanern hier gewesen. Da hätten wollen die den Wein nicht mehr trinken, weil die Angst hatten, wer wäre Kupfer drin. Das heißt, ich habe jetzt keine Angst zu haben. Da ist nichts drin. Nur also die Leber hat ja viele Mineralien mit im Boden, wo sie aufnimmt, wo sie braucht, wo, sind, ja, wo aber im Endeffekt für die Pflanze prägend sind. Und hier ist ist natürlich, ich sage mal, ein wilder Untergrund. Wo man doch Kupfer auch ganz gerne selbst von Biodynamikern benutzt hat. Ah ja, klar, die, die, äh, das ist, ja, das ist ja immer das so ein bisschen. Kupfer ist an sich Schwermetall, wird nicht abgebaut. Ja? Deshalb äh, hat man das ja war das ja, oder ist auch äh, teilweise umstritten in, der, äh, in dem Weinbau, was man sagt, Kupfer äh, als äh, Pflanzenschutzmittel auszubringen, ist an sich ja, eher, äh, wenn man, äh, ich sag mal, naturnah denken will, fast eher schädlich. Und Pflanzenschutzmittel, die also abgebaut werden durch die Sonne oder durch äh, die Wärme oder wie auch immer, die sich zersetzen, sind, wenn man so will, fast umweltmäßig besser zu beurteilen wie Kupfer. Aber sie kommen in der natürlichen Form nicht, nicht vor in der, in, der, in der Natur. Also im Bio-Weinbau geht man davon aus, nur das, was also auch in der Natur vorkommt, Kupfer kommt vor, wie wir gesehen haben, können wir auch verwenden. Also das ist Ideologenstreit, da will ich mich jetzt nicht drauf einlassen. Übrigens hier, das, ist, das gehört auch zu dem Felsentürmchen, zu dieser Weinberg und da unten was unter dem Türmchen ist direkt. Hier das natürlich auch hat schon ein... Äh, spezielle Situation. Man, äh, es ist ja nicht nur der Boden. Das also hier ist ja äh, kaum Feinerde. Das sind ja nur Steine, wenn man so will. Und es hat noch etwas anderes von, dem, äh, von der Arrondiertheit hier. Das ist ja wie ein Hitzekessel. Ja? Rundherum abgeschirmt von den Felsen. Und äh, vom Wind abgeschirmt. und das, es das da oben
1: bestimmt genug Wasser. Oder?
0: Nach Süden offen. Und da knallt die Sonne rein. Interessanterweise sieht man ja am Wachstum, ist das gar nicht äh, so, äh, so schlecht, obwohl wir ja so äh, eine intensive Trockenheit hatten. So, die Runde folgt mir unauffällig. Also, wir haben natürlich hier immer wieder mit umfallenden Mauern zu kämpfen und Sachen. Also, das heißt, ich weiß nicht. Die, die die man in der rheinhessischen Ebene nicht kennt. Ja. <lacht> man muss sich allein überlegt, wie viel Arbeit notwendig war, sowas aufzusetzen. Verrückte
1: Mauer war der Mutter im Garten gebaut.
0: Ja, fällt aber allerdings abends so um. Können wir heute gar nicht mehr bezahlen, die aufzusetzen.
1: Hier halten wir nun ein wenig inne. Versonnen beobachtet Helmut Dönhoff, wie geschickt einer der Angestellten mit einem leicht futuristisch anmutenden Kettenfahrzeug im steilen Hang unter uns agiert. Totale
0: Romantik, wenn kein Schlepper da unten wäre, wäre es noch schön. Aber gehört auch dazu, ich muss mal gucken, was er macht. schon verblüffend, was heute technisch möglich ist. sieht aus wie ein Mondmensch, ist aber äh, sieht schlimmer aus, wie es ist. früher haben wir das überhaupt nicht gemacht. so, jetzt pass auf, was er jetzt macht. ist kein, da hat keiner drin im Schleppe, ferngesteuert sagenhaft. Sagenhaft.
1: Muss man können. Ich kann es nicht. Auch mit so einem burgundischen Vollernter kommt man hier nicht weiter.
0: Nee. Also hier, wir sind ja glücklich, dass wir äh, Pflanzenschutzmaßnahmen und Bodenpflegemaßnahmen äh, äh, technisieren konnten, ja ist natürlich eine unheimlich aufwendige Sache, auch von den Gerätschaften, die sehr teuer sind. Aber da ist doch viel positive Entwicklung passiert. Sonst wäre auch auf Dauer gesehen der Weinbau in diesem schwierigen Gelände extrem gefährdet. Also wenn, übrigens in meiner Jugend war das alles Weinbau, ja? Alles. Da war keine einzige Fläche, kein Quadratmeter, der irgendwie möglich war. Hier sieht man es ja. war stand ein Reben. Äh, Und alles wurde bei Hand gehackt. Unglaublich. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und das war dann natürlich, hier, und hier, das hat äh, den Grafen Blendenberg gehört. Und die haben dann irgendwann, äh, ja, sich angefangen, hier zurückzuziehen. Und ich äh, war, oder ich bin, war und bin gut befreundet mit den Besitzern, und äh, gut, ich habe hier äh, meine Jugend verbracht. hier Also, hier zum Beispiel dieses Türmchen hier ist für mich also total äh, Jugenderinnerung. Also wir haben als,
1: ich höre Klammer auf, Klammer zu. Ja. Ich hab, wir haben hier als Jungs, also
0: da ist, bin ich zu Hause. Ja. Äh, wir haben hier, ein Teil der Jungs hat hier verteidigt. Wir haben natürlich so. Äh, äh, Ritterspiele gemacht. Ja. Ein Teil war hier Verteidigung und die anderen haben angegriffen. Und ja, haben dann ja, also tagelang hier immer getagt. Dann sind wir durch China geschwommen. Also ich bin, ich bin in, also wenn wir nach Hause gelaufen sind, sind wir hier durch den Fluss geschwommen. und sind nach Hause gelaufen und haben hier gespielt. Und ich kenne hier, also hier in dieser Landschaft von da hin bis da vorne, da kenne ich jeden Quadratmeter. Und insofern hängt natürlich auch mein Herz da ein bisschen dran. Und wenn man dann äh, etwas produzieren kann in einer, in einer Landschaft, wo man, wo man so bi, äh, mit groß geworden ist, das doppelt schön.
1: Merkt man den Wingerten rundherum an, dass jetzt hier auch mehr Vielfalt wächst? Dass man äh, also,
0: dass die sich gegenseitig befruchten? Ah. Nein, das ist also jetzt das ist. Man könnte jetzt denken, okay, hier äh, sind also bestimmte ich sage mal, Lebewesen, die also Schädlinge auffressen. Es ist ja zum Glück nicht so, dass der Weinbau so viele tierische Schädlinge hat, die ihm gefährlich sind. Also der größte Gefahr und das größte Problem, was wir haben, sind diese Pilze, also der Mehltau. Tierische Schädlinge gibt es auch. Das ist also der... Traubenwickler, Heu der Sauerwurm, sagen wir. Das sind zwei Generationen eines Schmetterlings, der seine Eierchen auf die Fruchtstände legt. Der erste ist zur Zeit, die erste Generation ist zur Zeit, wenn Heu gemacht wird, deshalb Heuwurm, also im Juni. Der legt seine Eierchen auf die Fruchtstände und dann aus dem Eierchen wächst ein kleines Räubchen, was also dann den Fruchtstand mit Genuss aufrüstet. Und da bildet sich dann wieder ein Schmetterling draus, das verpuppt sich. Und die zweite Generation, die ist jetzt unterwegs gewesen oder vor, äh, jetzt, jetzt unterwegs, die legt dann die Eierchen auf die fertigen Träubchen und, das, äh, und dann kommt wieder ein Würmchen und das bohrt sich ins Träubchen drin, frisst da drin Munde und das Träubchen wird faul und verdirbt. Das ist natürlich eine Katastrophe, ja. Den Heu- und Sauermorm, also diesen Traubenwickel, gibt es schon immer. Da haben also schon Generationen vorher, bevor man Pflanzenschutt gemacht hat, mit zu kämpfen gehabt. Und mein Vater hat mir immer gesagt, in seiner Zeit, Jugendzeit, mussten die Kinder, die Schulkinder ausrücken, mussten die versuchen einzusammeln. Genau wie Kartoffelkäfe. Hat man auch gemacht. Das ist allerdings, jetzt sammeln Sie mal hier an den ganzen Bärchen, versuchen sie überhaupt Würmchen zu finden, erstmal finden Sie keinen. Also das funktioniert nicht so richtig. Dann kam man drauf, also Insektizide äh, zu verwenden. Also in den 50er Jahren Eins der berühmtesten war E605. Was natürlich, äh, wenn man das sagt heute, äh, geht jeder, äh, ergreift jeder die Flucht, äh, was an sich äh, ja, ja, schon äh, diskussionswürdig war, hat man aber erkannt ziemlich bald, muss nicht unbedingt sein oder nur sporadisch und man nach besseren Lösungen gefunden hat. Und heute muss man schon ziemlich stolz sein, dass man auf biologische Art das, dieses Phänomen im Griff haben, indem wir Pheromone ausbringen, also kleine Kapseln aushängen, die weibliche Sexualduftstoffe beinhalten. Das heißt, das finde ich jetzt als Menschen wieder ganz ekelhaft. Die Menschen fliegen hier rum und suchen die Weibchen. Es riecht, riecht überall nach Weibchen, aber finde ich nicht, weil der Winklitz so riecht. Und damit werden die Eierchen nicht befruchtet und es schlüpft kein Würmchen raus. Also das ist eine biologische Bekämpfungsmaßnahme vom Feinsten. Das kann man natürlich nicht als Einzelner machen, sondern wenn ich das nur mit meinem Beinbäsch mache, der Nachbar macht es nicht, dann fliegen die dort über ihn und äh, tun sich also vergnügen und legen dann die Eierchen bei uns ab. Das ist also irgendwie blöd. Äh, also bilden wir eine Gemeinschaft der ganzen, also wie so eine Teilnehmergemeinschaft über den ganzen Berg. Und hängen also diese Duftstoffe aus im Frühling und sammeln sie später wieder ein. Und die, wir haben keine negativen Auswirkungen auf irgendwas anderes. Es ist einfach nur, die Menschen finden die Weibschnitte. Wenn sie hier rumfliegen, können sie machen, was sie wollen, aber da unten geht es schief. Das ist also ansonsten, es gibt aber auch keinen anderen Schädling, um die Frage zu beantworten, dass es hier irgendwas gibt, was den auffressen würde. Den gibt's nicht. der hat keinen natürlichen Feinde.
1: Aber merkt man, dass das der Boden besser wird, dadurch, dass hier auch andere Sachen in der Nähe wachsen? Äh,
0: das wäre jetzt eine schöne Story, das ist aber Unsinn. Also die, der, von hier, der Boden wird hier nicht beeinflusst. Was also äh, etwas anderes ist, was also äh, wir äh, genießen, ist ja nicht so, dass wir äh, Gegner der Natur sind, sondern das Gegenteil ist der Fall. Hier gibt es unglaublich viele äh, Schmetterlingsarten hier in dem Berg und der Berg insgesamt als Gänse ist eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands. Und äh, äh, auch äh, also Feuersalamander und so Sachen äh, ist, ist hier weit verbreitet und mir, uns gefällt das auch, dass das gibt. Und dazu ist übrigens der Weinbau extrem notwendig, weil nur diese Verbuschung hier führt sogar zu einem Rückgang. Mhm. Die brauchen offene Flächen, um sich zu sonnen. An sich ist hier ein, ein klassisches Beispiel, wie es sein sollte in der Natur. Also bewirtschaftete Flächen in Wechsel mit vernetzten, die, die Flächen sind ja vernetzt hier, mhm. mit offengelassenen Flächen die also äh, als Rückzugsgebiet äh, dienen. Man hat also hier in, in so Flächen eine reichere Vielfalt wie in dem komplett bewaldeten. Und also das ist eher, äh, ja, wenn man Spaß an der Natur hat, ein Zusatznutzen und etwas Schönes. Aber es ist nicht so, dass also jetzt die Weinreben hier profitieren äh, von den offengelassenen Flächen, weil es ja an sich keine, ich sag mal, es gibt keine, es ist nichts bekannt, es wäre jetzt eine schöne Story, wenn ich euch das erzählen würde, dass also das extrem wichtig ist. Also es ist eine, eine, eine Symbiose, würde ich mal sagen, wo alles zusammengehört. Die äh, ist vielleicht so, dass also äh, die äh, Gefahr von, auch von Pilzkrankheiten, das wir wir vielleicht einschränkend sagen, in Flächen, die nicht so als Monokultur da sind, nicht so hoch ist, wie wenn große Flächen Monokultur sind. Dann breiten sich Pilzkrankheiten natürlich äh, massiver aus wie Flächen, wo zwischendurch andere Kulturen sind. Aber wenn äh, Infektionsbedingungen herrschen, werden die Reben dort genauso krank wie sonst wo. Hm. Aber gut, hier das, das Hauptsächlich ist an sich auch das Gefühl. Also die, die, für mich betreffend, das Zusammenspiel der Landschaft mit den Böden, mit unserer Arbeit und mit dem, ja, was, was Menschen vor uns gemacht haben. Das Ding wurde hier gebaut, fast verfahren. Also hat ja gar keinen Nutzen. Das ist ja kein Nutzen. Die Geschichte von so was wie hier ist für mich eines der schönsten Weinbergshäuschen, was ich kenne. Es gab in allen Weinbergen. Heute sieht man die gar nicht mehr, weil sie teilweise abgebaut wurden, verschwunden sind. Es gab fast überall kleine Häuschen, aber die nicht spektakulär. Einfach, das waren Unterstellplätze für die Arbeiter. Jo, hat, wenn es geregnet hatte, ja, wenn ihr hier gestanden, hat es geregnet, dass ich unterstellen. Und es kam Gewitter und da haben sie auch teilweise ihre Werkzeuge deponiert, dass sie nicht immer mit nach Hause tragen mussten. Aber das ist ja viel zu nobel für sowas. Und das wurde also wurde von den Vorbesitzern, das waren die Puracellis, eine äußerst reiche Familie. In Kreuznach gibt es ja Puracelli, das Museum ist von Puracellis erbaut. In, in Schloss Lisa, an der Mosel, alles aus diesem Vermögen. Übrigens das architektonisch so ein bisschen ähnlich. In der Zeit auch entstanden. Die, in denen hat dieser Berg gehört. Inklusive da alles rundherum. Und die haben das damals gebaut, just for fun. Die haben sich einmal im Sommer hier getroffen, haben ein Wein geguckt und haben über ihre Länder reingeschaut. Meine Großmutter hat mir immer erzählt, das fand sie ganz abartig, als Kind hat sie gesagt, Mensch, damals da ist die Herrschaft gekommen, da hatte der Kutscher sogar weiße Handschuhe an. <lacht> Also ein Zeichen dafür, dass es ein nobles Land ist. Und wahrscheinlich auch die Grundlage, warum später hier der Staat sich entschieden hat, hier an, an der Stelle das gut zu errichten. Ja? Weil man wusste, dass hier außergewöhnlich gute Weine wachsen. Also wenn man, wenn man überlegt, da, da standen überall Reben. Da ist nichts als Boden. Und trotzdem ist das täuscht gewachsen. Verrückt, ja. Vielleicht noch, weil Sie mich vorhin gefragt haben, inwieweit... Forschung gemacht wurde hier in den, in den staatlichen Betrieben. Was, was ich gesagt habe, an sich eher hier nicht mehr die das stimmt. Allerdings, was man sagen muss, und das, das, das ist auch eine Geschichte der Weinheiligen in Kreuznach, die haben sich damals intensiv damit gefasst, auch mit den ganzen Pflanzenschutzmaßnahmen. Was ist notwendig? Und, und äh, das Wissen heute über die ganze Biologie äh, von, von äh, Schädlingen ja, oder von äh, Krank hoppla, kr äh, Krankheiten, die die Reben befallen können, äh, da haben die unglaublich viel Grundlagenarbeit geleistet. Was, was wir heute machen äh, ja, an Pflanzenschutzmaßnahmen, da sind wir es, ja um so viel besser wie unsere Großeltern und Eltern. Weil wir, weil wir viel besser wissen, was überhaupt notwendig ist. Die, also Inkubationszeiten und so. Da, das muss man heute sagen, da ist also, das ist ja fast eine Revolution gewesen. Wir achten auch hier drauf, also hier mit der ganzen Biodiversität. Ja? Also hier, hier ist ein Reichtum ohne Ende, hier in dem Berg. Und äh, da versucht man natürlich auch darauf Rücksicht zu nehmen. Also Insek Insektizide oder sowas ist hier absolut tabu. Habe hab ich aber schon immer gemacht. Und was wird dann letztendlich gespritzt? Ja, hier nur, nur Fungizide. Zwei Fungizide. Ein Fungizid gegen äh, die, äh, den echten Mehltau, gegen Oidium, was die Rosen auch kriegen. Und ein Fungizid gegen den unechten Mehltau, Peronospora. Das ist jetzt ziemlich das letzte Mal, wo Schädlingsbekämpfung gemacht wird. Und man achtet halt darauf, dass eine lange Wartezeit ist bis zur Ernte, dass das also ja, wirklich nichts mehr drauf ist. Ja. Jetzt ist auch der Punkt gekommen, äh, wo die, äh, die Pflanze nicht mehr befallen wird. Also die, äh, die, die größte Gefahr, äh, dass die Pflanzen krank werden, ist in der Zeit, wenn sie blühen. Und das ist äh, Mitte, Ende Juni. Da muss man, äh, ja, ist, wenn wir. Äh, wenn, wenn es regnet und eine gewisse Temperatur ist, sehr, sehr wachsam sein, sonst äh, äh, führt das zu Totalausfall. Übrigens nicht nur in Deutschland, in Frankreich, in Kalifornien, in Australien, in Neuseeland, es ist überall dasselbe. Alle Weinbauern der Welt haben das gleiche Problem. Weil nur die europäischen Reben Trauben tragen und für gescheite Weine. Es sei denn, man, man züchtet, man nimmt Hybriden, also kreuzt also eine Resistenz ein. Aber dann hat man keinen Rüssling, keinen Spätburgunde, keinen Dramine, keinen Chardonnay. Da hat man andere Rebsorten.
1: Und das mit dem Kreuzen... Und Klonen wurde doch auch schon relativ früh hier in der Nähe. Ah ja, die, die, nach, nach
0: Peloxara. Man hat ja, wie die Reblaus kam, am Anfang ja gar nicht gewusst, was macht man jetzt. Also man es war hat man am Anfang gar nicht gewusst, was los ist. Da sind auf einmal die Reben kaputt gegangen. Und zwar nicht von heute auf morgen, sondern leichtes Seesturm. Man hat eine Berg gesehen, Oh, der wechselt richtig, ja. kam vor. Ja, auf einmal der Nachbar wächst auch nicht richtig Nachbarstock. Dann waren das so Herde, also so 20 Meter im Umkreis. Sind die immer schlechter gewachsen und dann auf einmal eingegangen. Ja? Was ist das? Bis man da drauf kam, dass es ja eine, eine Wurzel aus ist, die die Reben also die, die Wurzeln ansticht. Und darauf können Keime und Pilze eindringen in, in diese Schnittstelle. Das verträgt die europäische Rebe nicht. Und ja, die wird immer schwächer und irgendwann geht sie rein. Die, die Wurzeln sterben halt ab. Und äh, die amerikanischen Reben, die Wildreben, womit die, der Schädling auch eingeschleppt wurde, denen macht das gar nichts. Also über die Jahrtausende sind die resistent geworden dagegen. Im Gegenteil, die wachsen sogar besser, wenn die angestochen werden. Und da kam man also drauf, das war eines der ersten biologischen äh, um eine Pflanze zu, einen Ertrag zu sichern, dass wir dann, okay, dann müssen wir amerikanische Reben nehmen mit den Wurzeln, müssen obendrauf, das europäische Edelreis Und äh, das ist, heute ist weltweit, bis auf ganz geringe Ausnahmen. Wir haben in Mosel gesagt, in Deutschland gibt es so ein paar Bestände, es gibt in Australien noch ein paar Bestände, in Neuseeland, es gibt noch hier und da Bestände, die Wurzel echt gepflanzt sind. Äh, da, ist ein, da kann man sagen, es ist eine Frage der Zeit, bis da die Reben auf und ansonsten ist alles, also hier alles, das ist alles gefropft. Alle haben amerikanische Wurzeln, also wir die Wurzeln und die so europäische Edelreisung. Sonst wäre das nicht machbar. Man kann die nicht bekämpfen mit Chemie. Also geht nicht, nicht die Wurzel aus. Also insofern waren die Weinbauern ja ich wenn wir sagen, haben da heute schon bedankt. Was die Weltkünde, betrifft, die ja zeitweit weit voraus. Also, aber alles konnten wir nicht lösen. Leider ja, haben wir noch keine Lösung gefunden. Also ich äh, auch noch mal so ein bisschen auf das Weinbaulich zu kommen. Man muss auch so eine Landschaft, ja, ich glaube, wenn man sie intensiv kennt, äh, ist es sehr schön, dann Weine da drin auszubauen. Hm. Weil äh, diese, diese, was ich als Tatitur gesagt habe, das sollte man erhalten.
1: Hm.
0: Und irgendwie, wenn man dann so, so einen Weinberg kennt, später, wenn man Wein probiert, denkt man an sich logisch, der muss auch schmecken. Wenn man das geschafft hat, ist er, ist er gut. Der muss nicht besser schmecken wie ein anderer Wein, der noch auf dem Tisch steht. Aber wenn er zeigt, wo er herkommt, das ist das Schöne. Das ist das Sache, was mich fasziniert.
1: Ja, das ist ja auch das Schöne, wenn man wohin fährt, wo man zumindest als Erwachsener nicht war und ähm, das Produkt dann öfter mal geschmeckt hat und dann eben im Rad so durch den Wingert ja. unterwegs ist und plötzlich, ah, verstehe. Hier in,
0: also hier ist, ist schon ein anstrengender Weinbau. Sieht ja. man hinterher, wenn man die Flaschen zu Hause hat, sieht es nicht ja. so easy aus. Ja. Hier äh, muss man schon immer kämpfen um, um die Trauben. Und was man jetzt auch sieht an Trauben, es ist noch nicht zu Ende. Es kann auch unheimlich viel passieren bis zum Ende, bis wir sie so weit haben, dass wir sie auf der Kälte haben und äh, abpressen und dann äh, ja, wenn sie dann im Fässer verkehren, auch dann kann man sie noch äh, kaputt machen, aber äh, das ist noch wie gesagt, ein weiter Weg, bis wir sie so weit haben, dass wir sagen können, okay, jetzt, jetzt gibt es Wein da draus. Wie groß ist eure Mannschaft dafür? Für die Weinlese. <lacht> Es sind um, so um die 35 Leute aus. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Ertragsaussichten sind und wie viele das, das selektieren müssen. Aber so und diese 30 30 vorne weg. Und wenn es ganz schnell geht, sollen auch ein paar mehr. Und dann mehr äh, Es wird ja nicht hier gearbeitet wie mit einer Maschine. Dass also da alles äh, auf einen Schlag abgeschnitten wird. Sondern es wird ja... Äh, auch sehr stark sortiert. Dass man äh, dieses Jahr, ich habe es ja gezeigt, dieses Jahr wird ja die Herausforderung sein, äh, die äh, Beeren, die durch die Sonne geschädigt sind, äh, rauszusortieren, damit das keine Bitterstoffe in den Wein kommen. In einem anderen Jahr ist die Frage der Botrytis, also Edel, vollenes äh, Befallen der Beeren, rauszusortieren. Also, das ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Wir machen ja, wenn, wenn, wir, wenn wir ernten, das ist ja ganz selten, äh, bei den, dass man äh, durch den Weinwäsch durchgeht und alles auf, einen, auf einmal abschneidet. Das, hm. ist, äh, das ist eine große Ausnahme. Fast immer ist es ja so, dass man mehrmals durch den Weinwäsch äh, durchgeht und äh, ja, einmal die Aufgabe hat, die besonders Edeln rauszuholen oder Linie Streifen rauszuholen. Also, das ist jedes Jahr eine, eine neue Situation.
1: An welchen Stellen entscheidet ihr denn, okay, dieses Jahr gehen wir auch auf eine Bärenauslese, vielleicht auch auf eine TBA, auf einen Eiswein? Ja, das, das äh, entscheidet
0: sich in, in der Zeit der Weinernte oder davor, wo man äh, merkt, welche Reifezustände sind. Also f, äh, zu den äh, ja, Selektionen, was Beeren ist oder Trockenbeeren ist, wäre die, äh, die intensivste Selektionsarbeit. Das sieht man im Laufe der Weinernte, wie reif die Trauben sind, ob da überhaupt eine Chance besteht, dass man so reife Beeren kriegt, dass man das machen kann. Was Eismann betrifft, ist ja wieder eine ganz andere Zielsetzung. Da braucht man Frost dazu, das ist also seltener geworden. In Zeit ist es ja wenn man das Gefühl, ist, es wird überhaupt nicht mehr möglich sein. Wenn die, wenn die Reife zu früh ist und es zu lang dauert, bis der erste Frost kommt, ist das natürlich, dann dauert es einfach zu lange. Dann verzichtet man besser drauf. Das ist die Kiste Schloss Böckenheim, die mal... Weltgeltung hatte, aber das ist tausend Jahre zurück. Das ist doch eine lange Zeit. Da können Sie übrigens sehen, was mit, was mit so einer Burg passiert ist. Schauen Sie mal die Mauer an. So sind die Steine nicht gewesen zum Mauerbau. Das ist von der Burg. Das sind Säulen. Also viele, viele Steine hier, die wahrscheinlich verbaut wurden, sind da oben abgebaut worden. Oder von den Häusern, die hier in den Ortschaften stehen. So lange, ist nichts mehr da war.
1: Ja, nicht jeder das Glück, wie die Trierer, dass die Häuser so hoch waren, dass sie auch mit mehreren Jahrhunderten sind nicht weggebaut bekommen haben.
0: Ja, hier wurde auch immer, also hier sind ja immer die kriegerischen Heere durchgezogen durch das Tal, einmal in Frankreich Richtung Osten und haben also was noch da war, klein, kurz und klein gemacht und äh, dann wieder in die andere Richtung die kamen einmal von rechts, einmal von links. Ja. Oh.
1: Es ist ja auch ein ziemliches Geschenk, sich so wohlzufühlen an dem Ort, an dem man groß geworden ist, und dort dann auch seinen Lebensunterhalt verdienen zu können.
0: Ja, aber ich habe euch ganz am Anfang erzählt, dass ich als junger Mensch nicht unbedingt äh, voll Glück auf hier gewohnt habe. Da hatte ich also auch andere Sachen im Kopf, jetzt nach äh, äh, dieser langen Zeit, da ein bisschen wehmütig, wenn ich da zurückdenke. Ist es natürlich kann ich mich nicht beklagen und äh, könnte mir auch jetzt nicht vorstellen, irgendwas anderes in meinem Leben gemacht zu haben. Wäre dann ja ganz sicher anders verlaufen. Und, äh, ich habe viel Glück gehabt. waren auch schlechte, schlechte Zeiten dabei, aber insgesamt gesehen habe ich es schon bis heute genossen mag auch gute Weine gern und wenn ich mich damit beschäftigen kann, ist das natürlich, ja,
1: hm. beschäftigen mit seinem Hobby, ja. Ja. Ab Wann haben denn dann die Kinder sich überlegt, wie ernsthaft sie sich damit auseinandersetzen wollen? Denen ging so, gut, den ging so ein bisschen wie
0: mir. Hm. <lacht> man, man hat schon ich sag mal, es so, äh, bleibt so eine Grundverpflichtung, äh, weil man ja nicht äh, jetzt einfach das äh, sausen lassen will, was also mhm. die Vorfahren vorher so äh, gemacht haben. Äh, ich bitte, äh, ganz sicher ist es so, dass bei äh, Cornelius äh, auch der Frust ab und zu mal genauso wie bei mir
1: <lacht> da war. Wird man noch nachsichtiger, wenn man weiß, ach ja, das kenne ich noch gut.
0: Boah, man, man, selbst denkt man wahrscheinlich. Man wird nachsichtiger, ob äh, ein anderer, der mit dem zusammenlebt, das gleich denkt. Weiß ich nicht. <lacht> also, man, ganz sicher wird wenn, wenn man älter wird, gelassener. Ne? wenn man, wenn man äh, ein jüngerer Mensch ist, auch ein Weinbau. Weinbau der erlernt dann ein bisschen Demut auch, ja? weil äh, wir sind ja jetzt, in, äh, wir leben ja in einer Zeit, wo man manchmal das Gefühl hat, alles ist möglich, ja? also es ist nur eine Frage, wie viel Geld ich auf, äh, aufbringe und dann macht man das, ja, äh, fliegt im We Weltraum rum, macht technisch alles Mögliche. Und trotzdem stoßen wir dann an Grenzen, wenn es um die Natur geht. Das ist also Dann stellt man auf einmal erschreckend fest, oh, ich habe alles richtig gemacht, es geht trotzdem mit. Okay. Äh, das ist äh, ein, manchmal ein schmerzlicher Lernprozess. Aber auch äh, für das eigene äh, Leben oder sowas, etwas nicht undichtiges. Aber zu dem Zeitpunkt, äh, wenn es erfroren ist oder wenn es gehagelt hat, denkt man nur so ein Scherr das hätte ich jetzt nicht gebraucht, ja. also als äh, Lebensweisheit. <lacht> und, aber so kannst es ja nicht ändern. Und, äh, und du bist, also ich habe mein Leben schon, äh, das, das gibt schon äh, manchmal Phasen, da, da bin ich depressiv. Also wenn mit so manche Sachen hintereinander kommen. Hm. Ein Unglück kommt es allein, so nach dem Ding. Äh, und dann denke ich oh, oh, muss das jetzt sein? Manchmal... Und äh, man macht auch nicht alles richtig. Das muss man also äh, auch für sich eher anfangen zu akzeptieren. Man macht es aus bestem Wissen und Gewissen. Also, aber äh, wir beide wissen nicht, wie morgens Wetter ist. Ja? Oder mhm. wie es während der Wand ist das Wetter. Wenn's, wenn man das genau wüsste, könnte man seine Arbeit in den Kulturen äh, nach einer gewissen äh, Situation total ausrichten. Aber was ich heute mache, und was vielleicht gedacht ist, für die nächsten Wochen, für schönes Wetter, kann komplett verkehrt sein, weil die nächsten Wochen schlechtes Wetter gibt. Oder umgekehrt. ja? Hm. Genauso, wenn wir äh, genau das Wetter kennen werden, wir, können wir extrem genau unsere äh, Pflanzenschutzmaßnahmen einplanen. Wenn Sie mir sagen, wenn Sie mir sagen äh, es regnet äh, dann und dann nie, brauche ich überhaupt keine äh, Pflanzenschutz zu machen. Aber diese Aussage ist ziemlich unsicher. Und wenn es dann übermorgen regnet und ich habe nichts gemacht, ist alles krank. Nämlich anschließend kann ich es nicht mehr machen. Muss immer mir vorbeugend gemacht sein.
1: Und wie hat sich das dann angefühlt, als dann zum ersten Mal so. Die Welt und die ferne Welt auf das aufmerksam wurde, was hier in einem doch überschaubaren Tal so passiert.
0: Na, schönes Gefühl, ich will euch nur noch was anderes sagen. Wir können jetzt nicht alles an uns anschauen, weil ah. an der Berg wäre den ganzen Tag äh, angebracht. Ich gehe also, ich bin äh, normal, gehe ich hier hoch, dann läuft man unten, kann man quer laufen, dann sieht man schön die Böden, noch viel stärker wie von oben, aber oben mhm. kann man gesehen fahren. Dieses Treppe Ich habe da oben schon gestanden, so kurz vor der Weinlese. Da, da war ich richtig ehrfürchtig. Ich meine, da habe ich hier Trauben gesehen, da hätten wir können die Tränen kommen, wie schön das ist. Hm. Äh, ganz für dich allein. Das hat da nichts mit äh, Verdienst zu tun oder sowas. Hm. Und dann denke ich, wow, jetzt bis hierhin ist alles wunderbar gegangen. da dann kriege ich fast ein bisschen Angst. Ja. Also ein bisschen, da habe ich eher Angst, äh, nach dem Prinzip, jetzt darf ich nichts mehr verkehrt machen. Also ja. Jetzt bietet mir die Natur nach so einer langen äh, Zeit der Vegetation alles so wunderbar, wie ich mir es wünsche. Ja? Ja. In einem Weinberg, mich, den ich, ja, in, in, zu dem ich eine intensive Beziehung habe. Und ja. jetzt ist alles was Schöner, kann ich es nicht machen. Ja? Und dann haben wir das Gefühl, oh, jetzt darf ich auch wirklich nichts mehr verkehrt machen. Jetzt muss ich den richtigen Zeitpunkt erwischen, wann weil, weil mir die Trauben abschneiden. Mir tun sie manchmal richtig leid, wenn wir sie abschneiden, weil ich denke, das oh, darf ich dem jetzt gar nicht antun. Ja. Aber irgendwann müssen, sie, müssen wir sie ernten, das ist ja eine Grundfrage. Ja. Das wird ja, aber das ist schon, kann schon manchmal ein intensives Gefühl sein. Das ist auch das, warum ich sage, ich kann nicht so viel anfangen mit Wein, wo ich keine Herkunft kenne. Und wenn es mhm. so gut sein, dann fehlt mir ein bisschen dieses... Gefühl der, der Landschaft.
1: Mhm.
0: Naja, zu der anderen Frage, wann. Äh Wird da auch gebetet? Bitte? Wird da auch gebetet? Ich, äh, was man unter Beten versteht, ist ja, kann man da ja verschiedene Ansichten sein. Also, mhm. das ist schon so eine, wenn man so wilde, stille Andacht für sich.
1: Mhm. Also, es hört sich sehr spirituell an. Ja, ja ist,
0: auch, ist auch schon. Ich habe also schon äh, eine, eine große Ehrfurcht von der Natur und und genieße das auch und fühle mich so als Teil der, von dem ganzen System. Und, äh, das ist für mich ein schönes Gefühl, das hat nicht jeder, das, das ist aber nicht, der äh, so, eine kann äh, viel mit guter Musik anfangen, dem anderen sagt sie nichts. Hm. Äh, ich äh, finde das schon äh, ein Geschenk, wenn man äh, so Gefühle oder Zuneigung zu irgendwas entwickeln kann. Und die Frage vorhin mit ja. dem, wie, es das, wie das so draußen ging, das war einmal, wo doch Weine mehr in die Öffentlichkeit getragen wurden. Ja, man muss schon mal sagen, also, dass die Weine hier aus diesem Teil des Tales nicht erst seit, seit meiner Zeit bekannt wurden, sondern ja, in, haben wir haben uns über die Weinheiligen unterhalten und über die Gründung von so einem Staatsbetrieb oder sowas. Und auch ein volles Jahrhundert äh, Bau von dem Türmchen oder sowas schon äh, äh, eine Berühmtheit hatten. Und auch wenn, wenn man alte Weinkarten sieht, wo die, die muslimische Kollegen auch immer darauf hinweisen, und die Rheingauer, dass vor dem Ersten Weltkrieg die deutschen Drisslinge zu den teuersten der Welt gehört haben. Das stimmt, ja. Und äh, wenn man so Weinkarten durchblättert, findet man den Namen äh, Schloss Böckelheim, obwohl es ein kleines Nest ist immer wieder zwar dann nicht unter NAH, sondern unter dem Oberbegriff Rhein. Deshalb sind zum Beispiel in den USA oder sowas manche Lagenamen oder manche Weingutsnamen berühmter als das Wort NAH. Die, die Leute hm. wissen gar nicht, dass das an der NAH ist. Ja? Die, die wissen zwar, dass das tolle Weine sind, aber dass das an der Nahe ist, wissen sie nicht. Aber äh, dann ist das mal viele Jahre oder Jahrzehnte auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und äh, ja, das hing auch mit dem Niedergang, was ich gesagt habe, der großen Kreuznacher Güter, mhm. der, der Namen zusammen, dass ja. die äh, ja, nicht mehr so in der Öffentlichkeit präsent waren
1: und äh, ja, es, es hat alles so ein bisschen geschlafen. Es ist ja nicht uninteressant, wenn man darüber liest und dann sieht, dass sie ihre... Schau mal, das war, das war
0: alles Weinbau. Hier. Also sie, äh, der Felsenstein, das war alles Anhäuserflächen. Flächen. Das ist ja alles brachgefallen. Mhm. Und auch hier dieser Berg, alles Weinbau. Das waren, das waren alles nur Besitz großer Güter. Hier, das war alles Anhäuser. Und von hier an beginnt, war alles Staat. Das ist mhm. Wambachschule, das ist auch heute noch die Wambachschule. Die macht hier ihre äh, Beobachtungen, Niederschlagsmengen und die klimatische Beobachtung. Von hier an vor, äh, hinter diesem Felsen, das ist das Delgen und ich bin immer hier vorbeigefahren und äh, schaue da hoch. Mensch, das sieht alles verwildert. Äh, ich wusste ja, dass das große Weinberg waren. Da oben drin haben wir dann, wir haben diese Fläche damals gekauft und haben oben drin wieder äh, angefangen, das zu kultivieren, weil ich die Weine kannte die wurden auch immer wieder in dem Zusammenhang mit Niederhausen, mit Hermannshöhle und mit Schloss am Felsenberg, wurde auch immer wieder in Norheim, die Kirchen und Stelchen genannt. Mhm. Und äh, da äh, und dann äh, in dem Münz genannt. Schade, dass das liegen bleibt. Und dann irgendwann habe ich mich in den Mut gefasst und haben hab mir das äh, ja, nachgefragt. Äh, und die waren froh, wie sie es verkaufen konnten. Also, es hat nichts, nichts gekostet, aber es musste wieder rekultiviert werden. Und ja, es hat sich, hat sich nach der Zeit kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Es sind, äh, hat zu unserer Reputation mit beigetragen und mir hat es halt Spaß gemacht, ein zusätzliches Kind in der Familie zu haben. Ich habe auch nie versucht Weinberge in den Besitz zu bekommen, um an ein, einem anderen Namen zu partizipieren,
1: mhm.
0: sondern ich habe immer versucht Weinberge, ja, also Namen in die Welt zu tragen. Manchmal war er war schon da, aber er war, wurde, er war vergessen. Mhm. Er, er wurde nicht mehr ja, hat seine Ausstrahlung verloren, weil niemand mehr einen gescheiten Wein oder einen Wein der äh, ursprünglich mal äh, zu so einem Namen beigetragen hat, in der Qualität gezeigt hat. Und äh, unsere Weinberge, die wir heute haben im Weingut, äh, gehören alle so in dieser Kategorie zu sehen. Ich sehe äh, seh auch immer äh, Weinberge in Zusammenhang mit Menschen. Also die, äh, viele Weinberge, also die Weinberge, die ich habe, ich sehe zu jedem Weinberg ein Gesicht. Hm. Von den Vorbesitzern, von den arbeiten die äh, den Verwaltern und arbeiten die diese Weinberge also die Mauern gebaut haben das ist alles vor unserer Zeit die die äh, ursprünglich angepflanzt haben und, und kultiviert haben äh, das ist wie so ein diffuses Bild was sich dann abspielt
1: das finde ich an dem Verwaltergedanken ja auch nicht so uninteressant. Also, wenn man wieder auf diese großen Güter zurückkommt, das waren ja so, das waren ja, die haben die
0: Verwalter, das ist ja in dieser Position, ist ja vererbt worden. Hm. Also, wenn man äh, die äh, Geschichte äh, äh, beurteilt von den großen Namen in Deutschland, hm. die großen Güter im Rheingau, in der Pfalz, hier, überall, an der Mosel, die sind ja geprägt worden von Menschen. Und es war nicht. Das waren nicht primär die Besitzer, das waren häufig die, die Verwalter, also die Direktoren, die die, Rektoren, die, waren nicht die Besitzer waren. Oder die Außenbetriebsleiter oder Kellermeister, die diese Weingüter berühmt gemacht haben und den Namen in die Welt getragen haben. Und die sehe ich, die sehe ich in so, in den, also ich kann zu jedem Weinberg, den wir heute besitzen, entweder kam er aus unserer Familie, dann denke ich an meinen Vater, meinen Großvater, also die ich kennengelernt habe noch als Kind und, mhm. und äh, dann später als Erwachsene. Und bei den anderen Wein, Weinbergen, die ich besitze, sehe ich die Gesichter der Verwalter oder, oder Kellermeister, die mich fasziniert haben, die mir auch äh, der, im Endeffekt wohl unbewusst den Spaß an meinem Beruf mit, vermittelt haben. Mhm. Unbewusst. Also das war nicht so, dass ist jetzt schön ist. Und die mich gefragt haben, ist das jetzt schön oder ist das nicht schön? Mhm. Das ist Quatsch. Die, die, die an sich, wo man, wo man das Gefühl hat, die standen mit einer Leidenschaft dahin dran. Das war ihr Leben. Und äh, so haben die das da außen repräsentiert. Das ist an sich in, unserer, in, in, in meiner Generation ein bisschen verloren gegangen. Nicht überall, aber äh, in, in, in vielen Bereichen ist es verloren gegangen, wo auf einmal ein Shopdenken denken kam. Ja? Da wurden Leute, ja, gu gute Leute, die will ich nicht abwerten, die auch ihr Handwerk beherrscht haben, angestellt, die aber nicht so verwurzelt waren damit. Hm. So die anderen Verwalter, da, da war der Opa schon Verwalter im gleichen Betrieb, die haben das angesehen wie ihr Eigentum. Und dementsprechend äh, arbeitet man äh, hat man ganz andere, ich sag mal, Beziehungen zu, zu der Sache, als wenn man das nur als Shop sieht. Hier klappt es aber jetzt mit dem Aussteigen. Das ist gerade so. Ich habe in meinem äh, ganzen Leben praktisch keine synthetischen Dünger äh, ausgebracht. Also Stickstoffe zum Beispiel. Wir haben aber immer sehr viel äh, organische Masse ausgebracht. Und äh, das war ja schon zu meines Vaters Zeiten und so. Und damals haben die Stallmist ausgebracht. Mhm. Wobei Stallmist natürlich äh, Stickstoff, äh, äh, hohen Stickstoffgehalt hat und für das Wachstum fördernd ist. Und heute haben wir ja, fängt ja um Nitratgehalt im Grundwasser und so. Äh, da hat man äh, damals, äh, das wusste mir ja gar nicht. Und, äh, aber das ist ja lang vor meiner Zeit. Äh, es gab ja dann, Stallmist gibt es ja, heute gar nicht mehr. es gibt hier ja keine Stelle mehr. Äh, das ist jetzt hier, hier wollte ich
1: hier, hier Shake, das gehört dazu, das ist eine ja, auch gleich.
0: Schwierig im Gelände zu trennen, weil es sehr teuer war, eine Bewirtschaftung. Und äh, ich habe dort meine Lehrzeit verbracht. Da habe ich auch damals den äh, Kahlenberg her aus dieser Zeit. Also auch da eine Beziehung dazu. Und ich kannte die Weine äh, hier und das fand ich irgendwie denke ich, uh, das ist gut. Also, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Lehrzeit gemacht habe, das war 1966, hat niemand darüber nachgedacht, dass das irgendwann mal verkauft wird. Ja. ganz glücklich. Das ist aber jetzt ein Weinberg, der uns der ist sehr stark bei uns äh, für ein äh, talent hat. Hier kriegen wir auch ein klein bisschen Porträtis in diesem alten Stück unter der Mauer. Und es ist genau süd. Äh, wir kriegen auch gewichte und haben trotzdem eine sehr schöne Stimme dabei. Äh, äh, da geht, natürlich ging auch trocken, aber ich habe also den so ein bisschen in dem Talent mehr in dieser Richtung gesehen. Das ist an sich auch im Untergrund, hat er sehr viel Ähnlichkeit. Das sieht man, wir müssen jetzt gut gehen. Ich will aber jetzt Zeitgründe nicht alles, sonst werden wir,
1: wir müssen es nicht ganz gut.
0: Wir laufen jetzt mal, da jetzt, dann mal gut, ich Stroh ein und wechseln, äh, da zwei Gründe. A, um äh, ja, organisches Leben in, in den Böden äh, zu haben. Und äh, auf der anderen Seite, äh, was, äh, was sehr wichtig ist, um Erosionsverminderung zu machen. Wir bringen ja mit, dass also im letzten Jahrzehnten zumindest gefühlt, wenn wir Gewitter haben, die Niederschlagsmengen sehr hoch sein können und damit die Gefahr äh, äh, sehr groß ist, dass also hier im Hang ist es immer so, wenn also sehr viel Wasser kommt, irgendwo muss das Wasser hin, es läuft natürlich nicht den Berg hoch, läuft Und, äh, und äh, dass, wenn so viel Wasser kommt, auch in kurzer Zeit, kann das in die kurzen Zeiten natürlich nicht die Erde eindringen. Und läuft weg und kann dann unheimlich viel Erde mitreißen. Und diese Gefahr von diesen Zonen, das ist äh, etwas, was wir sehr, sehr viel Respekt davor haben. Ne? Und äh, ja. auch ein bisschen Angst, weil da der Boden, mehr abgeschwimmt, der abgeschwimmt ist natürlich was wertvolles, liegt eine Hälfte in der 19 ja. mhm.
1: Spätestens hier nun reißt der Wind endgültig, die Worte ins Land des Unsendbaren. Im Transkript, was Sie wie bei allen Folgen auf charakterböden.de einsehen können, versuchen wir nach bestem Wissen und Gewissen das Gesagte zu rekonstruieren. Aber was sollen wir machen? Auch das ist Natur.
0: zurückzukommen. Das war sehr stark. Der Britt von dem Fuchs, also seines Zeichens Betriebsleiter Bahnhäuser. allem der Betriebsleiter. Und wenn hier was war, hat mein Vater ihn gefragt. Schloss Böckelheim, das Türmchen, das war der Britt von dem Rudolf Koch, seines Zeichens Betriebsleiter bei Blettenberg. Und wenn äh, in Grottsach was war, hat er den Zäuner gefragt. Seines Zeichens leider bei Half hieß das Weingut. Und da wurde der gefragt, und dann hat man sich so ein Bild gemacht, was an der Nahe los ist. <lacht>
1: Wie viele Generationen geht der Betrieb dann am Ende zurück? Bitte? Wie viele Generationen geht der Betrieb am Ende zurück? Bei uns. Ja. Also wir haben äh, äh, sehr gute
0: Daten. Und zwar ist der erste mit dem Namen Dönhoff 17, rund 1750 nach oberhaus gekommen. Und das war, haben wir gedacht, immer ein sehr frommer Mensch. Oder? zu der Zeit, war das wahrscheinlich auch nichts Ungewöhnliches äh, Der hat eine Bibel, eine Bibel gekauft. Äh, man muss allerdings sehen, eine Bibel war damals auch wie ein Stammbuch. Also der hat äh, dann... Äh, äh, so eine Bibel, das ist also ein Ding, die gibt es. Die ist leider nicht in meinem Besitz, weil sie weggeheiratet wurde über die Generationen. Aber es gibt sie und ich habe auch eine äh, Abschrift davon. So eine Bibel war ein Drittel der Seiten im Anhang war leer. Das, da hat man dann reingeschrieben, wer, wer man geboren wurde, wer, hat man geheiratet und so weiter. Und er hat dann äh, in Oberhausen eine Frau gefunden und hat geheiratet. Hatte übrigens, äh, ich glaube, 17 Kinder total. Unglaublich. Aber nur vier sind erwachsen geworden. Ja. Also mit zwei Frauen. Mhm. Geschwister. Die eine Frau ist gestorben, da hatte die Schwester hergestellt, was wohl damals, wenn ich so irre, häufiger äh, gemacht wurde. Und von den die, wirklich 17 Geburten sind da vier Erwachsene geworden. Alle anderen sind entweder direkt bei der Geburt oder äh, ein Jahr später, wie auch immer, sind verstorben. Und äh, das ist, äh, wenn man das liest, mit welcher Erforscht oder Gelassenheit, der das beschreibt. Also der Herr hat gegeben, der hat genommen und so ist Also sie haben das akzeptiert. Und, darin, äh, und, und er hat also nebenbei, er hat begonnen, aber das ist weitergeführt worden bis in die äh, Zeit meines Vaters, äh, diese, diese Bibel als Stammbaum oder das Buch. Und äh, dann hat er auch immer wieder reingeschrieben besondere Ereignisse. Und besondere Ereignisse waren immer weinbauliches Natur. Mhm. Also sie haben davon gelebt. Okay. Und, äh, und er hat damals schon äh, einzelne, ganz früh einzelne Weinberge äh, beschrieben. Dazu gehörte Leistenberg und Hermannsel. Mhm. Da Hermannsöle damals, ja. Also mhm. nicht in dem genauso geschrieben wie heute, ist, sondern mhm. halt hat dann nur geschrieben und hat äh, beschrieben, es gab viel Wein, es gab wenig Wein, nicht Details, sie haben nicht reingeschrieben, geschrieben. Ja. Der hat dafür es gespeckt, ob das und jenes oder das ja. Quatsch haben die sind mir befasst, die haben es nicht befasst, hat gegeben es hat nichts gegeben, ja. Ja. oder es gab viel oder hat, äh, und er hat andere Sachen reingeschrieben, wenn extreme Fröste waren, also die Reben sind erfroren oder äh, ganz heiße Sommer waren, dass es äh, ja eine besondere gute Weine gab. Aber man muss sehen, also jetzt können wir sagen, seit dieser Zeit gibt es das Weingut Dönhof. Das, äh, meine Foren gibt es seit der Zeit, seit der Zeit wohnen die auch in dem Haus, wo ich jetzt wohne. Aber Weingut, in dem Sinn war das ja nicht. Die haben, äh, Weinbau war einer der wichtigsten Erwerbszweige, aber nicht der alleinige. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatten die ja alle äh, Minze, in, in, also Familien, äh, keine Güter, mein Güter in dem Sinn. Das waren landwirtschaftlich weinbauliche Gemischbetriebe. Sie hatten alles. Das, die, waren, die waren autark, in dem besten Sinne, was wir heute manchmal so gerne wieder hätten, dass wir also so also in Einklang mit der Natur alles genau machen. Ja. Die hatten also die hatten Getreide, die hatten Kartoffeln, die hatten Obst. Getreidearten sowieso, drei Felderwirtschaft. Die haben also die... Den Dung, also Kommis genommen, um die Weinberge zu düngen. Also alles irgendwie in einer gewissen Einheit. Sie haben primär, wenn ich die alten Bücher sehe und das auch die Gespräche noch, meine Großmutter ist alt geworden und wir haben uns häufig noch erzählt. Und viele Sachen sind ja durch das Erzählen weitergereicht worden, nicht immer niedergeschrieben nur. Die hatten mir auch immer gesagt, Sie haben primär von der Landwirtschaft gelebt, ja. Sie haben ihre Milch, mhm. sie haben ihr Fleisch, sie haben ja Kartoffeln und äh, Getreide zu mahlen. Das war sehr autark. Wein war, war ein großer Luxus.
1: Mhm.
0: Und die, äh, den Wein haben sie äh, genommen, um äh, der ist verkauft worden, ja. Mhm. Mhm. Und das war mehr oder weniger äh, das Investitionsgeld. Ja. Meistens in der Zeit häufig, um weichende Erben zu bezahlen oder mhm. die Aussteuer für die Mädels. Oder wenn sie äh, gute Ernten hatten, hatten sie auch etwas, um etwas mal zu kaufen oder, oder zu bauen. Ja? Das, sind, äh, ja, das war ein, der Stall neu gebaut worden oder der Keller renoviert worden oder auch etwas gekauft worden. Weingut in dem Sinn, wie wir es heute sehen, würde ich sagen, war, der erste war mein Großvater, deshalb der hieß Hermann, deshalb Hermann Dönhoff, der allerdings, vorher seine Vorfahren haben, haben es gleich gemacht, ja, wie er. Er war aber in der Erbteilung der Jüngste von, von vier Geschwistern und er hat als Erbanteil die, Weinberg, die meisten Weinberg bekommen, was damals der schlechtere Erbteil war. Mhm. Also Landwirtschaft und Ackerflächen, fruchtbares Ackerland war äh, finanziell äh, wertvoll, ja. Und der hat da aber, äh, den habe ich auch noch kennengelernt, der da aber äh, unheimlich viel Spaß an äh, Wein. Ja? Und der hat dann auch äh, die Weinberge äh, bekommen, also die ersten paar, die er damals hatte. Und er war der Erste, der schon in den 20er Jahren seinen besten Weinerflaschen gefüllt hat. Mhm. Also die ersten Etiketten, die wir haben, entstammen nach dem Ersten Weltkrieg, als er nach dem Krieg nach Hause kam. Und so in den 20 Jahren, ich habe also, ich weiß, dass sie, dass sie in den 20er Jahren abgefüllt haben, die ersten Etiketten sind aber ein bisschen später, die noch überliefert sind. Und er war der erste, der hat, dem verdanke ich zum Beispiel unseren Weinberg an der Brücke, der hat das damals äh, erworben und in der Form, wie es heute als Weinberg existiert, angepflanzt. Und er war damals zu seiner Zeit, er hat zum ersten Mal dort ein reinzorgig Rüssling angepflanzt, was nicht üblich war. Also in den, das hat er gelernt von den großen Gütern, ja? und mhm. auch zum Beispiel von der Staatsdomäne, die also damals reintrassig, also vorher gab es den Satz, wo alles mhm. durcheinander gepflanzt war, und die haben erstmal also den, einen hochwertigen Rebbau mit einzelner Rebsorte, und das war bei uns der Rüstling praktiziert, und das auch ein bisschen der Umwelt gelernt, und da war er auch fasziniert davon und hat also, von, hat also dort angefangen, es war sein Herzstück dort und wusste, dass es zwar nicht so spektakulär wie die Hermannsöhle aber er wusste auch von den Verhältnissen, dass er vorher dort einzelne Rebstücke äh, selektioniert hat und äh, die ausgebaut hat und äh, fand das immer ein, für ihn wichtigen Wein. Ja, insofern kann man sagen, das war als ich sich der Vorfahr, der zu unserem Weingut das Wesentliche beigetragen hat. Und wann kamen dann andere Traumen dabei? Ja, an sich äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, zu, in der Generation, war Riesling äh, an sich etwas, äh, was e ex extrem Ertragsschwankungen unterlegen hat. Keine schlechte Selektion. Und Silvaner war damals viel wichtiger wie Riesling. Mhm. Überhaupt für die ganze Region. Also da war mehr als 50 Prozent der Rebfläche war mit Silvaner bestockt. Auch bei uns. Also, die, die meisten, also ganz viele Flächen war der Hauptanteil war Silvaner. Und selbst dort, wo Riesling stand, hat man immer dazwischen Silvanerstöcke gefunden? Das ist im Grunde genommen erst durch die Reblauskatastrophe und die zweite, nach, an sich, man kann sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg erst gezielter gemacht worden, dass man also sich äh, dann äh, auf hochwertige Rebsorten konzentriert hat. Und die Flächen, wo der Silvaner stand, die sind äh, Zug um Zug von den weißburgunder Weiß Burgundersäuten verdrängt worden. Also in meiner Jugend hatten wir ganz wenig weißburgunder Aber wir hatten, es gab hier immer schon weiße Weißburgunder. Hat aber keine große Rolle gespielt. Silvaner war wichtiger. Oh. Aber dann hat auf einmal der Markt sich sehr viel mehr für weiße säulen interessiert. Und der Silvaner wurde zusehends, äh, ja, äh, äh ja, hatte keinen Markt mehr richtig. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das schlechte Weine sind, gute Weine, keine Frage aber nicht so spektakulär. Und dann hat man in den Flächen, wo Riesling äh, von den klimatischen Bedingungen nicht so perfekt ist, äh, wo ein bisschen mehr Lebeboden ist und wie auch immer, hat man äh, äh, dann Weiß- oder Grauburgunder gepflanzt und in den Topflächen Riesling. Wir haben ja gar nicht so viele ja. während Während in den äh, Regionen Richtung Rhein, also hinter Bad Kreuznach, äh, die Gemarkungen der Rissling eine untergeordnete Re Rolle gespielt hat, hat er hier immer schon die dominante Rolle gespielt. Also mein, mein Vater oder äh, äh, mein Großvater, die, die haben sich gar nicht für die anderen Rebsorten so richtig interessiert, ja. muss ich sagen. Die haben auch, äh, wenn, die, äh, wenn man alte Etiketten seht, sieht, da steht überhaupt nicht Rissling drauf. Das war aber Rissling. Mhm. Die haben also... Äh, wenn ich so als Junge darüber nachdenke, wenn die miteinander über Wein gesprochen haben, die haben natürlich vom Felsenberg gesprochen, von der Hamannsöl, vom Leichterberg, von der Brücke. Und dann wusste man, wenn die in Lagenamen nennen, das war Rissling drauf gestanden und ich mir gedacht, da steht doch gar nicht drauf. Ja, das heißt, wenn, wenn, wenn draufsteht, dann ist das Rissling. Ähnlich, An der Moselwald gab es ja da das ähnliche Phänomen, dass da also vielfach gar Rissling drauf stand. In Burgund ist es ja ähnlich, da steht, doch, da steht auch ein Spätburgunder drauf. Das ist Spätburgunder. So, ihr Männer, jetzt muss ich allerdings mal nach Hause zum, nach dem rechten Zählen.
1: Ja. Sag doch kurz vorher noch, warum du denkst, dass ähm, selbst die Weiß- und Grauburgunder bei euch eine deutlich höhere La äh, Lagerfähigkeit haben als zum Beispiel in der Ebene. Also, ich fahre jetzt
0: gerade noch einen ganz kleinen Schlenker auf den Leistenberg, damit ihr das auch gesehen habt, weil mhm. das. Wir haben hier die Handwerker, wir haben hier alles. Ich muss ja. ein bisschen schauen. Kein Ding. Die haben, die haben mich äh, überfallen. Ich mhm. äh, muss ein bisschen schauen, äh, damit das alles funktioniert. Ich fahre trotzdem nochmal hoch. Also,
1: warum die anders sind, wie, wie sonst wo. Ja, und vor allen Dingen, warum, warum sie sich auch so gut, gut halten. Weil ich meine, so ein 05 er 07er Weißburgunder aus das Deutschland wird man ja meist eher nicht trinken. Das ist äh, bei uns überhaupt kein Thema. Die haben teilweise äh,
0: in der Verwandtschaft, in der Lagerfähigkeit, wie der mhm. Wo, äh, Ich glaube, das hängt einfach mit dem, es ist ein bisschen kühler hier, mit der längeren Reifezeit zusammen. Mhm. Die, äh, äh, insbesondere jetzt hier in die, in die Taleinschnitte rein, äh, ist es schon kühler. Und die, die Reifen langsam. Wir erinnern ja sehr viel später, wenn ich also so mit meinen Kollegen in der Pfalz oder Bad telefoniere, dann ist es äh, häufig so, dass äh, ich da anrufe und will noch in Urlaub fahren, da sind die mitten in der Weinlese und dann rufen die an, wollen mich besuchen, da sind die schon 14 Tage fertig und wir, wir haben noch 14 Tage zu ernten. Das ist schon ein großer Unterschied und dann hat, haben die Weine eine andere äh, Struktur. Die haben also eine festere Säure, eine reife, festere Säure weil sie in einer Zeit reifen, wo es nächtens schon kühler ist und der Alkoholgrad ist nicht zu hoch. Wir können also auch länger warten, ohne dass uns der Alkohol durch die Decke geht, als dass sie überreif werden. Und damit hat man, man muss das ja auch immer ein bisschen auseinander haben, physiologische Reife und Zuckerreife. Wir haben die Zuckerreife kann im Süden auf einmal zu hoch sein im Vergleich zur physiologischen Reife, dann muss man die Trauben ernten, damit man nicht zu viel Alkohol kriegt, aber sie sind an sich von ihren äh, anderen Reifen dann nicht richtig perfekt. Ideal ist es, wenn beides zusammenkommt. Das ist so, so, die Traumvorstellung gelingt aber nicht immer. Wenn ich muss immer lachen, wenn ich hier, äh, wenn ich Weißburgunde äh, oder Grauburgunder mit dem einen oder anderen Kollegen aus... Äh, südlicheren gefilten probiere, da fragen die mich immer, wie viel Rissling ist denn da drin? Weil er so viel Säure. Aber ja. so viel hat es Tropfen. Wir brauchen den Rissling für unsere Hand, Weine. Aber man könnte manchmal das Gefühl haben, äh, es wären Risslingstücke dabei. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis dann von der Haltbarkeit, von der Lagerfähigkeit. Ich glaube heute, auch, es, ist, es ist aber nicht nur Säure allein, die in Wein äh, Macht. Es ist die, die gesamte innere Balance, das Gerüst eines Weines. Ich habe auch immer äh, auch erzählt, und, auch, und das habe ich auch so gedacht, ich haben nicht irgendwelchen Quatsch erzählt, weil wir alle der Meinung waren, äh, entscheidend für die Haltbarkeit eines Weines ist die Säure. Äh, da, das ist einer von, von vielen Faktoren, der wichtig ist. Äh, ganz ohne Säure ist natürlich, äh, dann wird es lasch, lasch und labberig. Und dann hat es auch keine äh, große Lebensdauer. Aber Säure allein reicht halt auch nicht. Es muss das gesamte, die gesamte innere Balance sein. Und heute würde ich sagen, ich sage mal, so eine natürliche Reife mit der inneren Balance ist nicht zu schlagen. Dann, ist es, äh, dann können auch andere Rebsorten, denen man es nicht zutraut, wie zum Beispiel Weißburgunder oder Grauburgunder, äh, ein unglaublich gutes Reifepotenzial haben. Jetzt sind wir noch mal an einer ganz anderen Ecke und dann fahren, wir nach, dann fahren wir nach Hause und dann muss ich nach dem Rechten schauen. So, ich mal hier rum, weil hier ist noch mal ein interessanter Blick. Hier oben gab es alles Mögliche, Sonnenbrand, Haken und alles, was man nicht so gern hat, aber alles bei jedem ganz das aussehen kann. Oh. Traurig, gell? Schade ohne Ende. Aber das ist Natur. Das ist der Leistenberg hier hier runter. Und das ist der gleiche, das ist die gleiche Bodenformationen zu finden wie der Hermannsäle. Hier oben nicht auf dem Plateau. Das ist, das ist kiesig. Aber hier runter, das sind die gleichen, äh, äh, das ist das vergleichbar der Hermannsäle. Absolut dasselbe. Äh, das ist dieser Grauschiefer. das ist ja das, was wir als Trocknerweiner, als Grauschiefer. Äh, verkauft ist der Schicksal. Werden wir auch beim Werner Schönleber sehen, aber hier ist ganz schnell hier das, das. ist fast am schlimmsten hier. Also natürliche Ertragsbegrenzung. <lacht> da muss man gelassen sein. Also wie immer, das ist das, was ich also auch sage ich lernen muss.
1: Also die Bäume wachsen, wenn man hier her schaut, man es wir
0: gar nichts, weil die Sonne steht hier. Hier hat diese Seite komplett verbrannt. Deshalb die, diese Phänomene sind extrem unterschiedlich, je nachdem, wie die, wie die Zeilen zur Sonne stehen. So, hier ist hier ist eine andere Situation. Hier ist ja äh, Südost. Hier Süden. Ja, jetzt hier hier Süden. Ja, hier genau wieder runter. Also, der Weintag hat die Morgensonne. Sonne geht auch. Die Sonne nachmittags dreht weg. Normal, das ist etwas, was ich hier noch nie gesehen habe, weil das war aber wohl diese Besonderheit des ersten Sommers. Die Sonne äh, spät abends ist nicht so intensiv. Also, hier die haben weniger, Immer gehen wir gehen zum Auto, nach Hause. Äh, die haben, die äh, haben nicht so eine intensive Sonnenansprache der Tag. Und damit haben wir die. die Zuckergrade, die werden ein bisschen später reif. Wir können warten mit, mit der Ernte. Wir können, die lesen wir nach der Hermannsionen, nach Norheim sowieso. Und dann haben wir häufig eine schöne, physiologische Reife Reifung und nicht zu hohe Zuckergrade. Der Kabinett perfekt. das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht ein Weinberg oh, 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 für. Auslesen, Bären sowas, ja. Und das ist, das sind die, wo ich sagen muss, diese verschiedenen Talente, was Weinreben haben, äh, was Weinberge haben. Ja, das ist mit das. Äh, also dieser Weinberg ist in Familienbesitz gewesen von Anfang
1: an, wie die Bibel uns berichtet. Aber das sieht man ja wirklich auch sehr selten. Bitte? Das sieht man ja wirklich sehr selten, dass so nebeneinander bewirtschaftet wird. Also hier äh,
0: beschränkt sich der Weinbau, hier ist auch der Weinbau nie ausgedehnt worden, weil es einfach nicht möglich war. Man hat, kann hier Weinbau machen. Ganz unten im Tal geht es nicht, es sei denn, es ist direkt am Fluss wie an der Brücke, weil der, mhm. weil der Fluss dann äh, eine Balance zwischen Tag und Nacht macht. Mhm. Äh, ansonsten wäre das im Tal, wäre die Gefahr von Frösten viel zu groß. Und wenn es höher geht es auch nicht, dann werden die Trauben nicht reif oder, oder die Qualität ist nicht groß. Der Kontrast hier zwischen den Einzelflächen ist groß, äh, weil die Landschaft in's, in sich getragen wird von einem ähm, extrem äh, charaktervollen Mikroklima. Ja? Und deshalb, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum äh, die äh, Geschichte mit den einzelnen Lagen, mit dem Terroir, was wir heute so sagen, oder Lagenbezeichnungen mhm. und Lagenklassifizierung hier in solchen Regionen schon immer in den Köpfen drin war. Die wussten, mhm. das ist besser wie das. Mhm. Und, und teilweise um ein Vielfaches besser. Und manchmal in Steinwurfnähe beieinander, das eine ist absolute Klasse und das andere hat auch nichts. Und, und dementsprechend haben sie es auf die Etiketten geschrieben. Haben draufgeschrieben, ja, das ist ja von dort und dort, um zu signalisieren jemand, das ist halt besser wie das. Ich glaube, die, die, diese Lagenunterschiede sind speziell in, 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 in kühleren, härteren Regionen einfach noch kontrastreicher wie in einer Landschaft, die in sich schon eine höhere Wärmesumme hat.
1: Mhm.
0: Dann, wenn, wenn die Wärmesumme höher ist, dann sind die Lagenunterschiede sehr stark, muss man dann zurückführen auf den Boden. Aber hier ist das sehr stark ein Zusammenspiel zwischen der Hangexposition der Windeinfluss, also dem Gesamtmikroklima und auf der anderen Seite die Böden dazu. Das muss man so als Gesamtheit sehen und wenn man überhaupt über Wertigkeit von Weinbergen sprechen will. Und natürlich kommt dann noch das Jahr dazu, nicht zu vergessen. Es gibt manchmal Weinberge, die tauchen gar nicht so viel. Und dann in einem, in einem speziellen Jahr... Mit dem ganz heißen Jahr bringen sie fast, fast einer der besten Weine. Hm. Und dann wieder fünf Jahre dauern sie gar nichts. <lacht> das ist auch äh, ja, vielleicht auch ein Phänomen der Hermannsöhle, die uns jetzt äh, in Front gegenüber liegt, dass sie über alle Jahre, wenn man so einen Schnitt nimmt, immer zu den Weinen gehört hat im Keller, äh, die einem einfach auffallen. Also ganz früh im Zeitpunkt auch die ganzen Tanks oder Fässer nebeneinander probiert habe, ist immer, fällt immer der ein oder andere auf Und äh, wenn einer besonders positiv auffällt, dann wundert es uns heute nicht mehr, wenn man aufs Schild schaut und sieht, dass, ja, von der Amazöl, ja, Klar, dass der uns auffällt. Ne?
1: Das war Helmut Dünnhoff und die Episode Nummer 3 von Charakterböden, einer Jadaster-Produktion. Nächste Woche bleiben wir an der NAH. Schalten Sie doch auch dann wieder ein. Redaktion, Interviews, Fotos, Thorsten Schmidt. Schnitt und Mischung, Marc Übel. Titelmusik, Oliver Doring, Concept Johnson und Dennis Adlep Hürter. Musik, Marc Übel, Frank Westerkamp, Dennis Adlep Hürter. Logo und Cover von Jonathan Gehlen. Lektorat Carmen Hoffmann, Webseite Jan-Niklas Janssen. Wir danken allen Winzerinnen, ihren Teams und ihren Familien. Heute natürlich wieder, ganz besonders, Anne und Helmut Dönhoff für ihre großzügige Zeit im Rahmen dieses Podcasts. Und die Liebe zum Detail, mit der sie jeden Tag aufs Neue an die Arbeit gehen. Wohlsein.
0: So, ihr Männer... Jetzt muss ich allerdings mal nach Hause zum, nach dem Rechten sehen.